0: 白话《三国演义》第五回，王允巧设连环计哦，中集哦，在王允呢是答应将这个貂蝉呐、啊、许配给吕布之后呢，有一天呢，王允他就上朝，发现吕布不在董卓身边，马上啊见机行事啊，好、哦，见机行事就是看一下这个实际的状况，然后非常灵活的去办事情哦。邀，于是呢，他就邀请了董卓到家里去宴饮，宴饮哦，就是去在家里哦请客，请他喝的东西啊。这个董卓也很高兴的就答应了这个王允的邀约。第二天呢，董卓来到了王允家中，王允呢小心翼翼的就快待着董卓，对董卓说啊：“太师您的大德，连商汤哦，商汤哦，就是那个商朝时候的这个伊尹啊。”周武王时，周武王时的这个周公也比不上啊。我觉得说，当时候呢，就是辅佐那个呃商汤的那个旁边那一个人哦，伊尹。周武王那时候是周公啊，辅佐周武王那时候。现在呢，这个汉朝刘家的气数已尽。您如果能像这个舜啊，继承尧、禹哦，大禹呢，哦大禹的那个禹哦，继大禹治水那个禹哦。继承顺，拥有天下是顺天应人之举啊，顺天应应人哦，也就是上顺天命啊，下应人心，表示做事情呢、啊、能够顺应自然的趋势哦，做事情能够顺应就是自然哦，这个上天哦所说的，然后人民也希望这样做的，符合人民的要求以及上天的愿望，因此呢可以成功哦，也就是说，哦、呃，您的大德呢、啊、就是。就是大家都觉得，呃，是呃，可以符合大家的民要求以及上天天命的要求。王王允呢、啊，就听了这些话，就觉得，呃，王允这番话就让这个董卓听了、啊、就非常的开心哦，他也就一直就留在这个王府中饮酒作乐，甚至呢，都听晚了也没有离去的打算。王允后来安排。下人呢点上了这个画烛哦，画烛哦，就是有画室的那种蜡烛，在这个乐声的这个缭绕中呢，缭绕也就是环绕这些音乐，这个整个房间啊，这个整个气氛都是有音乐与音乐的声音缭绕环绕在这个空气中，留下了一群窈窕的侍女服侍董卓享用美酒佳肴哦，窈窕的侍女哦，也就是美好。漂亮的一个侍女啊！正当这个董董卓呢是频频点头表示满意的时候，这个身就沉鱼若雁般美貌呃美貌的这个貂蝉呢、啊，是翩翩舞入厅堂厅堂哦。也就是说，这个沉鱼若雁啊，我们说沉鱼落雁来讲，形容这个女子的容貌非常的漂亮。也就是说，生的就是很漂亮哦，非常漂亮的貂蝉呢、啊，就这样。动作非常轻盈的就跳舞哦，然后进入这个厅堂哦，客厅哦，那个厅那个招待的地方哦。等到这个呃这个义务啊哦,哦跳舞结束之后呢，貂蝉呢就上前呢拜见董卓，董卓呢是目不转睛的就看着这个艳光照人的貂蝉哦，也就是说目不转睛就是一直在看着那一个人啊，然后都无法离开视线啊。哦，然后一直看着这个非常的迷人的这个漂亮迷人的貂蝉哦，然后于是呢，这个董卓就问王允哦，这美若天仙的女子是什么人呢？王允呢就回答说，哦，是家中的歌妓啊，也就是唱歌妓哦，就是唱歌、啊、跳舞，就是那一些就是比较低沉的一个服饰的侍女哦。接着呢，就又让这个貂蝉呢、啊，为董卓呢献唱一曲，歌声呢才刚落下，就才刚唱完，唱完哦，这个董卓呢就很赞赏不已。王允呢，于是呢，这个貂蝉呢、啊、就上前向这个董卓敬酒。董卓呢是边喝了边边喝着酒然后边问这个貂蝉呢说：“今年几岁啦？”这貂蝉呢就娇羞的说：“年方二十二八哦。”也就是说，才十六岁。董卓呢，又年年的称赞貂蝉青春美丽。这时呢，王允呢赶，赶赶赶紧呢，就起身对董卓说：“太师，我王允呢，想将这个貂蝉呢，献给您呐、啊，不知太师是否肯笑那垂爱呢？”董卓呢，是高兴的哈哈大笑说：“你如此的盛情，我实在不知要如何回报你啊。哦王允又赶紧谦虚地说：“哦，这个貂蝉啊，有机会伺候太师，那是他莫大的福气呀、啊。我们刚说呢，那个貂蝉呢，年方二八、哦，二八不是讲二十八哦，哦，在讲就是八二乘以八等于十六的意思哦。接着呢，等这个董卓起身表示要告辞的时候呢，王允呢是马上的备好车，亲自护送董卓和貂蝉。”回他的这个相府啊，就然后呢，相府就是往董卓的家，就是这个宰相的府府地哦。然后呢，王允呢在辞别董卓，自己就回家去了。王允在回家的路途中呢，突然看到吕布迎面而来，只见吕布气冲冲的一把揪住王允的衣襟，说：“你是存心戏弄我吗？不难，为什么已经把貂蝉许配给我了？”现在又将他送给太师呢？王允呢是急忙的制止吕布说：“这里不是说话的地方，随我到家中再详谈吧。”到了王允家呢，王允就对吕布说：“将军您误会老老夫了。昨天上朝时，太师说有事要到我家一趟，我自然必须准备酒食等招待他。当这个酒就喝到一半，太师就说。”听说你的女儿貂蝉已经许配给我的义子吕布了，我得先看看才可以。我怎敢违背太师的意思呢？只好立刻叫貂蝉出来拜见太师。结果太师一看到貂蝉就说：“今天就是个好日子，我现在就把貂蝉带回去，让她和吕布完婚。”将军，你想想，我再怎么舍不得女儿这么快离开，但是太师亲临寒舍，我还能够推三阻四吗？好，清临寒舍就是他都亲自过来我家了，我还能够推三阻四，就是用各种的借口去拒绝呢？哦，我还可以拒绝吗？吕布呢，听了王允的解释，就说：“请司徒大人原谅我的莽撞哦，莽撞就是这无理的那种粗鲁的那个回应呢、哦。是我错怪您了，我现在就回去，改天在登门正式向您负荆请罪。”负荆请罪啊，这样说背着背着这个金条向人请罪，表示做错事情勇于认错，并且真心诚意的向对方报道歉哦，请求对方责罚和原谅。到第二天一大早呢，吕布就到太师府打听哦，却完全没听说太师要帮吕布办喜事的消息。吕布是一着急啊，直接冲入了厅堂，就问这个旁边的侍女说：“太师还没有起来吗？”这侍女呢就回答说：“太师昨天带回一位农贸倾城倾国的这个的、那个的新人哦，哦，倾城倾国哦，就是让全国的人呢、啊、都为他倾倒爱慕，就非常就表示说这女子的容貌是非常美丽哦。太师昨天就带回一位农农贸非常漂亮的一个女生啊，一个新人啊，怎么可能会早起呢？”吕布听得很生气。暗地走到这个董卓卧房后面偷看，这时貂貂蝉呢是已经起床，正坐在窗边梳妆打扮。忽然注意到窗边呢，窗外的水池中有个身材高大的人影，偷偷看过去，正是吕布啊。于是呢，貂蝉故意整个是蹙着她的眉头，装出一一副这个忧愁哀戚的样子，还不时做出用手帕擦拭眼泪的这个动作。吕布呢，偷看了很久，才心如刀割的哦离开哦，心如刀割，就心就好像被刀子割的割裂一样、哦，心容内心是非常痛苦啊。等这个董卓起来之后，吕布又回到相府跟董卓请安。董卓吃早餐时，吕布是站侍立在一旁啊，就站在旁边，并且不时的偷偷往这个董卓的卧房望去，看见这个绣莲里面的这个女子一脸受尽委屈的样子啊，就。就看着嗯，然后呢，吕布就知道呢，这个貂蝉呢是，其实呢是也是呢，因非常痛苦的样子哦，啊、哦，于是呢，这个吕布呢也觉得心里非常难过。这个董卓看到吕布的表情，大概呢是感觉到怀疑的、哦，就对这个吕布说：“没事，就先退下吧。”吕布只好这样子啊、哦，样样不乐的出去哦，样样不乐，在讲说。不能够称心如意啊、哦，闷闷不乐的样子啊。董卓自从取得这个貂蝉为侍妾之后，完全是沉溺于貂蝉的美色，整整一个月不出相府处理公事。如果董卓偶偶尔呢感染了一点小小毛病哦，貂蝉也是衣不解带、不眠不休的小心的伺候伺候这个董卓，以博取这个董卓的欢心哦。衣不解带，来讲说。都没有解开衣带哦，哦然后呢，合一就起了、哦。也就是说他根本就没有好好休息的意思哦，是非常的心情不懈的不眠不休的去伺候董卓。有一次呢，这个吕布呢是以探病为由哦，为由就是理由嘛哦，就远以以这个探病哦的这个借借口，于是他就走进到这个董卓卧房去问安，刚好呢，董卓是睡得正熟。只剩貂蝉和他四目相对，四目相对就是对眼哦，就边看死了死，两个人在那看。起初呢，貂蝉只是含情脉脉的就看着吕布，不发一语。接着呢，是以泪洗面啊，以泪洗面就开始哭了，看得吕布的心都快碎了。不久呢，董卓就醒来，然后双眼还模模糊糊的，却发现这个吕布不是看着自己，而是凝神注视着床后方。这个翻身一看啊，原来是貂貂蝉站在那里。董卓是怒不可遏的大骂吕布、啊，就非常生气啊，没办法控制压抑住啊。你既然戏弄我的爱妾，男人啊，把她赶出去，以后不许她再进来啊！吕布呢，就这样啊，被董卓这样子怒骂驱赶，只能够面红耳赤的离开。在家的在回家的路上呢，恰好遇到了李儒就是李如，也就是呢这个董卓的女婿啊，就把整件事经过都告诉了李如。啊。李如呢是迟到，识别了这个吕布之后呢，急忙就去见这个董卓。他就跟董卓说：“太师既然想要得天下，为什么又为了一点小事而责骂吕布呢？万一他因此改变心意，背叛了你，投靠到其他人的阵营中，那一切就完了、啊、董卓听了李如的分析后，也察觉到事情的严重性，就问。那现在该怎么办呢、啊？李如呢就回答说：“改天把他叫进太师府，赏赐他一些金银财宝，并且就说一些好话安抚他，自然就没事了。”隔天呢，董卓叫吕布到相府，就对他说：“昨天我心神恍惚啊，不小心说错话，你千万就不要放在心上。”说完呢，就当场赏赏赐这个一些金银财宝。那吕布是谢恩之后离开了。但是呢，他还是心里是念念不忘这个心爱的貂蝉呢、啊。这一天呢，董卓因为身体已经康复，所以呢就上朝和这个献帝哦，就是皇帝啊，商谈这个国家大事啊。吕布也就趁机进入了相府去找貂蝉。貂蝉就对吕布说：“你到后花园的凤仪亭等我。”哦，这个亭哦，庭院哦，不是亭啊，就是那种凉亭哦，凤仪亭哦。吕布听了，就往这个后花园走去。他站在这个凤仪亭的栏杆那边呢，就等了许久。终于看到貂蝉呢，是风姿绰约的走了过来。啊、哦，风姿绰约就形容啊这个人的样子啊，还有容貌，还有姿态都非常优美哦。貂蝉呢，一看到吕布了，就开始哭诉说：“我虽然不是王司徒的亲生女儿，可是他对我是视如己出。”那次遇见这个将军呢、啊，将我许配给将军，我已经心满意足。谁想到太师竟然心存不良？我进到太师府后，每天都恨不得立刻死去，但是又不甘心，没有和将军告别，所以苟且偷生到今日啊！哦，苟且偷生就要勉强的整个生存下去。现在我心愿已了，就让我死在将军面前，以表示我对将军的心意吧。说完呢，他就手攀着栏杆呐、啊，做那做事啊，就是看起来要做那个动作，要往这个荷花池跳下去。那就在貂蝉呢要往这个荷花池跳下去的时候，吕布呢是慌忙的，整个是很紧张啊，抱住的貂蝉说：“我老早就知道你的心意了，只恨没机会和你说话、啊。”貂蝉呢是继续哭着说：“将军可知我现在是度日如年呐、啊？如果……”您不忍救我脱离苦海，就让我跳下去一了百了吧。也就是说，如果你我是，他就是这个貂蝉就没哭着说：“哎呀，我现在过过的日子啊，就好像每一天就好像一年一样啊，也就非常痛苦。”所以呢，他说：“如果你不能救我，那我就跳下去吧，一了百了。”意思就是说，我就死了算了。这吕布马上是坚定的看着貂蝉说：“我一定会想办法的。”今生今世，如果不能娶你为妻，就枉费人家称我为英雄了。不过我刚刚是偷溜出来的，我怕董卓这老贼啊起疑心啊，所以我现在必须先回去了。而貂蝉看吕布要离开，急忙就拉住吕布，泪如雨下，就说、啊：“我虽然生活在深闺里，但将军的大名却如雷贯耳。没想到你这么惧怕董卓那老贼。”看来你只不过是个受人控制的懦夫，那我还有什么希望呢？吕布啊，是满脸羞惭的就回转回头啊，就回转身啊，抱住貂蝉，在他耳边好言安慰，不能离去啊。那这个再讲，就是说他虽然生活在深闺里哦，这个闺哦，这讲是他的房，这、就、个、是、女孩子的房间呐、啊。也就是说，女孩子呢，她就一直都是生活在这个都在房间里面啊。但是呢，将军的大名啊，也就是说这个吕布的名号啊，还是都已经讲，即使在这个房间里面，还是都有听过啊。哦、呃，然后，但是他没有想到，他这么害怕这个董卓啊，所以呢，他就故意啊，就跟他说：“哎呀，你就是个弱夫啊，那我还有什么希望啊？”那后,后面故事又怎么样呢？我们下次再继续说喽。